0: Från Delspo skrives till HP Man har kallat vår tid föreningarnas och det kan nog vara en sanning men om man betraktar den ur en annan synpunkt skulle den väl även kunna kallas attentatens. Vår gamla kära granne i Öster står väl ännu främst i vad attentat angår. Men hur hur länge? Kanske kommer snart nog den tid då vårt land förblir lika olyckligt. Vad som ger mig anledning till denna sorgliga förmodan är det attentat- som under början av hösten gjordes mot ordningsmakten i Delsbo. Denna socken har visserligen från äldre tider varit känd- och vida bekant för det oordningar som inom det samma förekommit. Man minns Thuna Pelle och konsorter. Man har aldrig dock sådana storverk uträttats av dem- som de vilka under nästförflutna tiden passerat. Vad angår vår kära Skjuls Pelle? så har han en längre tid setat på bekännelse, som det heter, och även blivit av häradsrätten dömd för mord till straffarbete på livstiden. Men som det ej det vara full bevisning mot honom blev målet av hovrätten ställt till framtiden för ytterligare bevisning, vilken vi alla här hoppas måtte ske rätt snart. Ty är icke detta en för samhällets person, då vet icke jag. Ja, det är mycket aktade havar vi nu åter här bland oss. Färdig att fortsätta sina om gott hjärta vittnade bedrifter. I hans blickar och av hans ord kunde man tydligt läsa vilken plan han uppgjort för sin kommande levnad ifall han fortfarande får förbliva på fri fot.
1: Välkommen till Historien i Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde vi inledningsvis en text ur tidning den 8 november 1879. Texten är en kommentar på de oroligheter som länge funnits och som kommer att utvecklas i Hälsingland, men framförallt i Delsbo. Personen som nämns är Per Persson, kallad skjulspelle. Han är mannen vars dåad avsnittet kommer att handla om. Vi ramlade över dessa berättelser för drygt ett år sedan och väljer här och nu att lyfta fram dem fast i en något mindre kontext än vad vi framöver förhoppningsvis kan göra. Avsnittets material är enbart hämtat från gamla tidningsartiklar från Kungliga bibliotekets offentliga arkiv samt från dellenportalen.se med avskrifter av Viveke Sundberg. Vi kommer garanterat i framtiden att avhandla fallen mer detaljerat när pandemin tillåter besök till Riksarkivet och så vidare. För om det är så att han har begått dåden så kan han benämnas som en seriemördare. Vill du stödja oss i vårt arbete kan du swisha till 123- 567 24 31. Det som switchat sedan det senaste avsnittet producerades tackar vi i slutet av avsnittet. Det mordan misstänktes för som det finns absolut minst material och bevisning kring är det som man i så fall begått först. Det ska ha begåtts 1872 och den 3 maj 1879 skrevs följande i Bolnes tidning.
2: På senare tid har man även börjat misstänka denne skjutspelle för ett tredje mord. Det berättas att för sju år sedan, under det man höll på med grundläggningsarbetet till läkarstationen Johannesberg, där skjutspelle då bodde i närmaste grangård, försvann en av de vid arbetet biträdande till namnet ännu okänd person, vilket under den korta tid han arbetade där hade sin logi hos Skjulspelle. Antagas kan att han efter utfåendet av sin veckor av löning råkat ut för Skjulspelle samt fått sätta till först pengarna och därpå livet varpå han av mördaren blivit nedsänkt i den belägna sjön. Av den försvunne saker påträffade hans kamrater endast en mössa. Är ett mord här begånget så höljes dock allt ännu av de djupaste mörker.
1: Sjön det handlar om är rångsjön och läkarstationen Johannesberg kom sedan att bli mer känd som Svanbacken. Platsen är dessutom intressant på andra vis. På Dellenportalen som i sin tur hämtat många av uppgifterna från boken Bra åt Älvsbo, skriven av Kjell Grönberg 1997 står det följande. Johannesbergs läkarstationapotek byggdes 1873 och marken var skänkt av landstingsman och trähandlare Johan Olsson. Två år senare deponerade han 20 000 kronor för att få tillstånd ett mindre sjukhus där. Han motionerade om detta i landstinget som anslog 2 000 kronor. Men det bordlade frågan ända till 1906. Då utredde Norbo. Djuråker och på kommuner Frågan men först den 15 december 1913 Stod sjukstugan i två plan Klar med stående timmer Och plats för tolv patienter Denne Johan Olsson Är samma man som I oktober 1901 Bemördad i det så kallade Hälsingemorden som Nils Fredrik Åkerberg Misstänktes ha utfört vi lämnar nu strax Svanbacken, men på Dellenportalen kan man läsa dess benämningar: Sjukstuga, epidemisjukhus, Byggdesanatorium, Dellenborg, Friluftsgård, hotell, Svanbacken samt seniorboende. Det finns många beteckningar på fastigheten Linfläck 223, Delsbo, Vironjön. Vi går nu vidare till 1876 och läser ur Bollnes tidning den 14 oktober det året.
2: Förre fästningsfången Jan Nilsson i Delsbo blev nyligen av före bonden Per Persson i Västansjö bjuråkertjocken. Vars hustru han misstänktes ha förfört medan mannen var på fästning skjuten med två revolverskott med en påföljd att han ser det mera avlidit. Rannsakning var utsatt att hållas och krona häktet i Odiksvall den 12 december. I husförhörslängd i Delsbo 1875-1882 har prästen noterat detta. Mannen dömd, den andra i andra, 1876 av Delsbo häradsrätt- för våld och hustrun under sabbat till åtta månaders straffarbete. Den 51.1877 för vållande av annans stöd till två års straffarbete.
1: Ur Norrlandsbosten den 27 november 1876 läser vi
2: Hudiksvalls kronohäkte hyser för närvarande en stor mängd grova brottslingar inom sina murar. Där befinner sig bland annat före bonden Per Persson i Åkra. samma man som ryktet velat stämpla såsom den som med för några år sedan skulle med dynamit försökt spränga dels på tingshus i luften. Denne Per Persson som nyligen återkom från fästning där han undergått straffarbete för grovt våld mot sin hustru, är tilltalad för mord på en i brottmålsjournalerna framstående tjuv, Jonas Nilsson i Edsäng, som hemkommit från flerårigt straffarbete för stöld och under Per Perssons frånvaro förfört dennes hustru.
1: Varför straffet enkom kom att bli vållande till annans död är för oss i dagsläget svårt att säga om. Utan att ha läst den faktiska domen så är det något bland många andra saker som vi får återkomma till i framtiden. Straffet innebar dock att skjulspäller relativt snabbt sattes på fri fort och i början av 1879 var det dags igen. Vi läser ur Bollnäs tidning. Den 8 februari. 1879 I texten förekommer en annan Per Persson från byn Loka Han kommer benämnas som just Per Persson i Loka och det är inte Skjulspelle
0: Lördagen den första denna månad hade snickaren Per Nyström från Stenhamreby i socken begivit sig gående till bonden Per Persson i Loka här i Delsbo för att utfå en fodran, utgörande mellangift och ett under december ingånget hästbyte. På eftermiddagen i skymningen framkommen till Perssons fann han denne ej hemma. Han hade nämligen samma dag begivit sig till Nyström med ett lashalm. halm så som avbetalning och skulden samt tänkte bedja om anstånd med återstoden till framledes. Han hade nämligen samma dag begivit sig till Nyström med ett lass halm så som avbetalning och skulden samt tänkte bedja om anstånd med återstoden till framledes. Det hade färdats varsin väg och således omfarits. Nyström, som endast träffade Perssons mor hemma, beklagade sig över sin penningförlägenhet och bad henne gå och låna åtminstone en del av summan, vilket hon också lovade. Innan hon avlägesna sig bad Nyström att under tiden få lägga sig i sängen för att vila. Med hennes tillåtelse gjorde han det. Därpå gick hon och återkom efter en timme. När hon då öppnade dörren finner hon Nyström liggande död på golvet med ett knivhugg i bröstet. Hon gjorde genast alarm i granngårdarna. Fjärdingsmannen och polisuppsynningsmannen efterskickades och misstankarna för mordet vändes mot förebunden Per Persson i Åkre, mer känd under namnet Skjulspelle. Denna hade samma dag i fyllan och villan slagit och misshandlat sin hustru som då måste rymma från hemmet. Var på mannen på kvällen farit omkring i gårdarna och sökte. henne. Samt till sist besämt sig för att han skulle leta efter henne i den aktuella gården i Loka. Inkommen dit fann han en sovande i sängen och antog det vara hustrun. Drucken som han var ville han döda henne, drar upp kniven och tillfogar Nyström dödsstöten. Skjulspäller nekar och ingen har sett när mordet begicks. Men då allt gav stöd åt misstankarna mot honom blev han vid fjärdings och polismannens ankomst häktad. Denne skjutspellets levnadshistoria är ganska bedrövlig. Han är straffad för stöld tre gånger, för knivskärning en gång samt har dessutom undgått straffarbete för mord. Sist höst hemkommer han från Långholmen. Den avlidne anses vara högst 40 år samt efterlämna hustru och två mindreåriga barn. Man kan tänka sig den arma hustruns förtvivlan vid underrättelsen om sin mans öde. Det ska framdelas återkomma till denna hemska händelse. I Bollnäs tidning den 3 maj
1: 1879 står det
2: Från Delsbo skrives till Bollnäs tidning Angående mordet första februari och snickaren Per Mårtensson Nyström från Ljusdal tycktes allt mera försvårande omständigheter komma skjutspället till last. Härför har man i synnerhet att tacka den nitiske kronåklagaren Länsman Söderman. Efter flera dagars ihärdigt sökande påträffades till sist under byggnaden där dödet förövades den av mördaren begagnade kniven. Den visade ännu lämningar av blod och var på skaftet försedd med skjulspellets kända brännmärke. Denne kniv hade han också nyss före dådets utövande burit samt framtaget och sagt Den skall idag in i ett människohjärta. Man tar för givet att han då menade sin hustru. Efter dessa yttranden har han gått ut samt observerats av tre personer. Smyget sig in genom porten till det rum där Nyström låg. En person hade dessutom genom fönstret sett honom gå fram till det hörn i rummet där sängen stod. Och strax därefter hördes ett nödrop. Även sågs han komma ut därifrån. Han gick då åter in i granngården som han nyss förut lämnat under yttrande. Jag skulle ha varit in hos Per Persson men porten var stängd. Vid senaste ransakningen på häktet i Hudiksvall hördes flera vittnen vilket tog på sig ned att ingen annan än Skjulspelle varit inne under den tid Per Perssons mor var borta för att skaffa pengar. Han var nu iklädd sin vid modets begående vardagsträkt på det att vittnena skulle lättare känna igen honom. Och det fanns blod på rocken. Skjulspelle nekar för allt och påstår att blodet på rocken spills förut vid näsblödning. Målet är uppskjutet.
1: På Dellenportalen står det följande om den mördade.
2: Mördade snickaren Per Mortensson Nyström Född oäkta den första i tionde 1838 och döpt den fjärde oktober 1838 i Färila. Kallas för Mårtensson i efternamn, första gången någon gång mellan 1842 och 46. Dräng i Hyttebo, östra roten mellan åren 1852-55. Fortsätter att vara dräng fram till Vixen den 3 oktober 1856. Inflyttad till ljusstal från Färela den 15 september 1876. Bor i Griphamre i Ljusdal. Sedan är han bonde. Han blir mördad under sömnen genom knivhugg i hjärtat i Delspå den 1 februari 1879. Begravd i ljusstal.
1: Mördaren skylspälle dömd. Heter en artikel ur Bollnes tidning den
0: 12 juli 1879. Från Delsbo skrives till Bollnes tidning Fjärde dennes. På sin tid meddelades till Eder tidning att lördagen den 1 Sistlidne februari snickade en Nyström från Stenhammerby, Ljustavsokken, mördades och att så som misstänkt för mordet häktas före Per Persson i Åkre. Skjulspelle, gemenligen kallad. Ransakning om detta mord har pågått ända till igår. Tredje, Dennis, då Perssons av på häradsrätt och häktad i Hudiksvall fick sin dom lydande på livstids straffarbete. Persson ska vidare ersätta omkring 60 vittnen för inställelse samt ersätta Nyströms enka och mindreåriga barn med 3000 kronor. Att denna missdådare blivit befordrad till ett välförtjänt straff har man i synnerhet att tacka kronolänsman Södermans nitiska och outröttliga strävanden. Herr Söderman har uppjudit allt vad i mänsklig förmåga står för att skaffa ljus och ledning i denna hemska sak. Vidare måste man lämna det största erkännande åt häradshövding A. Sjöberg för en skicklighet och det myckna arbete han nedlagt vid handläggningen av denna sak. Ej nöjd med vad ett 60 vittnen intygat har herr Sjöberg själv företagt en resa till Loka i Delsbo där mordet begicks för att sätta sig in i såväl lokala som andra förhållanden. Varefter de flesta av vittnen har blivit omhörda vid påföljande ansakningar. Skjuls Pelle har fräckt nekat för allt som lagts av honom till last och förklarat sig missnöjd med domen. Men det är ändå att hoppas att även de högre instanserna skulle ha stadsfästare nu fällda domen så att vi får alltid bliva av med denna usla varelse. Mordattentat i Delsbo, Skjuls Pelle
1: är rubriken i bollens tidning den 8 november 1879.
0: Från Delsbo skrives till HP. Man har kallat vår tid föreningarnas. Och det kan nog vara en sanning. Men om man betraktar den ur en annan synpunkt, skulle den väl även kunna kallas attentatens. Vår gamla kära granne i öster står väl ännu främst i vad attentat angår. Men hur hur länge? Kanske kommer snart nog den tid då vårt land förblir lika olyckligt. Vad som ger mig anledning till denna sorgliga förmodan är det attentat. Som under början av hösten gjordes mot ordningsmakten i på. Denna socken har visserligen från äldre tider varit känd och vida bekant för det oordningar som inom det samma förekommit. Man minns tunapelle och konsorter. Man har aldrig dock sådana storverk uträttats av dem som de vilka under nästförflutna tiden passerat. Vad angår vår kära skylspelle så har han en längre tid setat på bekännelse som det heter och även blivit av häradsrätten dömd för mord- till straffarbete på livstiden. Men som dig det ej vara full bevisning mot honom- blev målet av hovrätten ställt till framtiden- för ytterligare bevisning- vilken vi alla här hoppas måtte ske rätt snart. Ty är icke detta en för samhällets person- då vet icke jag. Ja, det är mycket aktade- har vi nu åter här bland oss. Färdig att fortsätta sina om gott hjärta- vittnade bedrifter I hans blickar och av hans ord kunde man tydligt läsa vilken plan han uppgjort för sin kommande levnad ifall han fortfarande får förbliva på fri fot. Att han är genom vän av polismakten bevisas därav att han yttrat det länsmann skulle vara bra bara jag hade honom ett huvud kortare Men kanske rätta också idelförtal för att svärta hans goda namn och rykte Väl om så vore då skulle vi känna oss trygga och nöjda Dock kanske inte helt och hållet förrän vi får hem de söta kusinerna som sitter oskyldigt lidande för mordattentaten mot länsman Söderman med flera. Men det kommer väl, även det, snart tillbaka hit, den ena efter den andra, för att göra fyrväpplingen fullständig. Om denna incident berättar vi om i avsnittet om kniven och andra Delsbo-banditer. ännu en gång. I nummer 11 av Bollnes tidning meddelade vi att den under ovanstående namn bekante bonden Per Persson i Åkre genom kungliga Majestäts fastställelse av Delsbo Tingslags häradsrätts utslag av 3 juli för år dömts till bland annat livstids straffarbete. På grund av Svea Hovrätts sistlidne höst avkunnade utslag i målet försattes skjulspelle på fri fot. Och av denna frihetstid begagnade han sig för att begå en ett dåd i sin hembygd. Varefter han undandrog sig rättvisans straff genom att emigrera till Amerika. Under en korta tid han vistades hemma tillfogade han nämligen en av sina grannar, Erik Johansson Tall i Rolfsberg, med kniv ett stort sår i huvudet. Vår meddelare på platsen säger att man känner stor lättnad sedan man vet att denna för samhället vådliga person nu är på andra sidan Atlanten.
1: Mycket riktigt så avvek Schulspelle och hamnade i Amerika. Tre år senare i Söderhamns tidning stod det följande den 29 juli 1882.
0: Från Delsbo skriver en meddelare till djävleposten att hustrun till den förmod dömde men till Amerika avvikne så kallade Schulspelle av kommunen begärt för sig och sina fyra barn reshjälp till Amerika. Hennes anhållen blev dock på kommunalstämman den 23 juli avslagen på den grund att församlingen inte kunde med likgiltighet åse att barnen störtades elände. Då föräldrarna haft en levnad i synd och last och därför inte ansågs lämpliga att uppfostra sina barn. Ville nu moden resa, vilket ju ingen kan förhindra, och lämna barnen efter sig så skulle de på socknens bekostnad inakorderas hos sådant folk som kunde uppfostra dem till goda och nyttiga samhällsmedlemmar.
1: Hustrun Sigrid Larsdotter verkar inte ha tagit sig till Amerika då hon i kyrkböckerna står som avlidande den 13 april 1922. Två barn samt ett styrbarn utvandrade dock 1882, 1890 samt 1892. Huruvida det återförenades med sin far på andra sidan Atlanten vet vi ingenting om. Vad som hände i Amerika kan man inte heller mer än att spekulera i. Vi kommer efter att det finns möjligheter att gräva djupare i fallet att återvända till det någon gång i framtiden. Just nu får två av fallen helt enkelt benämnas som ouppklarade och skylspälle som enbart en misstänkt seriemördare. En annan historia som lik den här börjar i Delsbo och avslutas i Amerika väljer vi att avsluta avsnittet med. Den är hämtad från Dellenportalen som i sin tur hämtade den ur Hudiksvalls allehanda den 17 november 1894.
2: För omkring 14 år sedan kom en bonde från Djuråker som gemenligen kallades Drängjonke till Delsbo med hustru och två barn, en gosse och en flicka och köpte sig ett mindre hemman i Norrväna. I sju år levde han här ett lyckligt familjeliv men så kom fridstöraren. En granne, medelåldersbonde, gift och fader till flera barn vilket där på orten gick under benämningen Orrpojken, begynt att göra intrång i den äktenskapliga lyckan. Ett år senare skaffade sig Orren en reskassa på inemot 3000 kronor och tog drängjunkers hustru med sig till Amerika. Där har det värda paret allt sedan levt som ett äkta par under namnet Carl Pettersson och hustru. För några år sedan beslöt den övergivne mannen att lämna gamla Sverige för att söka sig en ny verksamhet i det fjärran landet i väster. Och så begav han sig iväg till lika med båda sina barn. Kanske, tänkte han, ska jag där återfinna min förlorade hustru. Amerika är emellertid ett stort land och det dröjde länge innan han erfor något om henne. Men för en tid sedan fogade sig omständigheterna så att hans son fick reda på hennes vistelseort och han begav sig genast dit. Han kom sent en afton, kände igen sin mor men sa det inte om sitt ärende utan bad blott att få låna hus över natten som han icke heller blev vägrad. Tidigt följande morgon steg yngligen upp och gick utomhus en stund. När han åter inträdde i bostaden mötte honom en fasaväckande anblick. Framför sängen på golvet låg moden och hennes älskare badande i sitt blod. Den före med nästan avskuren hals, den senare med ett knivstick åt hjärtat. Han var redan död, men moden levde till följande dag och förmådde berätta- att han först riktat kniven mot henne och sedan mot sig själv. Mördaren hade icke kunnat uthärda att deras brott blivit upptäckt utan beslutat sig fly till döden.
1: Det som swishat sedan senaste avsnittet är Sonja Rudström, Anna-Lena Jolin, Gisela Salander, Ann Gylling. Jimmy Larsson, Emma Olsson, Cecilia Helling och Helena Bygren. Stort tack för ert stöd! Du har lyssnat på Historien från Helsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.